0: Вячеслав Слесарев «Умный папа» После ужина
1: жена обратилась к Мухину «Папа, у нас проблемы!»
0: И снова это встревоженное, перекошенное этакой мученической гримасой лицо. «О, Господи, чего еще?» Взмолился про себя Лука Мухин. Наверное, больше всего в жизни он не любил, когда у жены появлялось на лице это страдальческое выражение. Обычно оно означало, что кто-то из родственников тяжело болен, или они наплыли на приличные деньги, или в подвале прорвало трубу, и надо срочно думать, как ее чинить. «Что такое, мама?» — сказал он заинтересованно, даже ласково, при этом словно ненароком, сворачивая экран с котировками ставок по сегодняшнему матчу. «Да опять со школой!» — сказала жена теребя свои пальцы и явно пытаясь скрыть тревогу.
1: «Ты в курсе, что у нашего Луки уже давно не 4,1, как в прошлом году, а 3,7? Боюсь, нас с таким баллом из второго потока попрут, и мы окажемся в третьем со всякими дебилами наподобие Огольцова. Не представляю, кем он дальше будет по жизни с таким отношением». «Нормальненько.
0: Это что я такое слышал, Лука Лукич?» Обратился посерьезнее в Мухин к сыну, толстоватому третикласснику, который продолжал с невозмутимым видом водить пальцами по небольшому виртуальному экрану, висевшему возле правого подлокотника его кресла. «Да нормально все, па!» Отмахнулся тот, не прерывая своего занятия. «Новая информатичка своей самостоялкой всем средний бал попортила, даже у уремя за 3,9». «Постой, как это так нормально?» Мухина начали выводить из себя уже не столько плохие оценки сына, сколько его полная непробиваемость и неуправляемость. Да что ты там вообще надрючиваешь все время? Я тебя спрашиваю! Вдруг закричал он. Социальных оплодоний? Картиночки для школоты, из-за которых я чувствую, вся школа скоро по боку пойдет. Он сделал решительный жест рукой по своей консоли, и экран перед лукой младшим сначала потемнел, а потом погас полностью. «Вот так! никаких больше ладоней, пока оценки не проведешь в порядок!» Жена несколько удивленно посмотрела на Мухина. Похоже, она не ожидала от него такой решимости. Лука-младший, как только погас экран, сначала в бешенстве выгнулся дугой, упершись ногами в пол, а потом, несколько раз в бессильной злобе, издавая рев, ударил обоими кулаками по сиденью кресла.
1: «Да!» «А еще со мной сегодня связалась Зоя Леонардовна. Сказала, как нам можно двойку по обществоведению исправить?»
0: Вмешалась мама. «И по обществоведению двойка!» Мухин закрыл лицо рукой, словно не в силах снести этот очередной подлый удар судьбы. «И
1: папа нам в этом поможет!»
0: С наигранной веселостью сказала жена.
1: «Правда, папа?» «Ты же не хочешь, чтобы наш сын всю жизнь провел на пособии по невостребованности?» «Тем более, когда можно написать по обществоведению всего лишь какой-то рефератик и положительную оценку за него впишут поверх двойки»,
0: сказала мама, одновременно очищая ёршиком формочку для пирогов. Рефералы разрешили?» оживился Мухин-старший. «Так в чем проблема, Лука?» «Я не знаю, что там писать», недовольно прогундосил сын. «В альманахе знания про это нет!» «Господи!» Мухин с улыбкой словно недоверчиво оглянулся по сторонам. «Вот эта проблема, так проблема!» «Да уж, давай сюда тему, балда!»
1: «Да, сынок, послушай в этом деле отца!»
0: Быстро вставила мать, взбивая тем временем миксером клубничный коктейль.
1: «Недаром он на работе считается одним из лучших аналитиков и такие вещи делает на раз!»
0: «Вообще-то не аналитик, а начальник аналитического отдела!» Гордо поправил Мухин. «Там что-то про религию!» Лука развернул перед собой окно дневника. «А вот! Роль христианства в истории человечества. Смысл искупительной жертвы Христа». «Окей, сынок!» Сказал Мухин-старший, потирая ладони и разворачивая огромный зеленый экран над всем обеденным столом. Я хочу тебя познакомить с поисковой системой Хайдер. Впрочем, она и так у тебя загружается при запуске браузера. Пап, я знаю Хайдер, заныл Мухин младший, закатывая глаза. Я знаю, что ты знаешь. Но если раньше ты его использовал для того, чтобы выйти на страницу своей школы или соцсеть, отец бросил слегка укоризненный взгляд на сына, то сегодня ты научишься использовать его для дела. Он уже вбил в строку запроса поисковика первую часть темы реферата. На экране появилась надпись «По вашему запросу найдено более 200 тысяч результатов» и список из 20 наиболее популярных сайтов, освещавших данный вопрос. Первые две ссылки отец сходу отмел. «Государственный музей истории, государственное хранилище, слишком сухо и пафосно, слишком у всех на виду», — сказал он. А вот третья пандопедия. официальная энциклопедия Всемирного научного сообщества. Это уже что-то. Под ссылкой горела надпись. 12 миллионов просмотров и 370 тысяч упоминаний за последний год. А из-за ссылки игриво выглядывал и махал лапы забавный черно-белый медведь — символ сообщества. «Видишь, хорошая релевантность». Ты можешь положиться на то, что эта информация подтверждается признанными учеными, а не кем. Понимаешь, это то, каким образом устроена наша система научного взаимодействия. Смотри, в любого человека можно тыкнуть, и мы увидим степень его авторитета. Рейдинг, который он заработал своими открытиями и трудами. Как бы в подтверждении его слов, над курсором появилось фото черной головы и краткая справка. Бхьято Альберто Ашнуро Академик, мнемоник, академический рейтинг 439 баллов по системе HTSI Открыватель пласта эпического лингвацитоза Троекратный лауреат научной премии «Семена понимания» Соучредитель исследовательского фонда «Золотая въяджна» Ну пусть 439 очков не так уж и много, заметил отец но над каждой такой стадией обычно работают десятки, если не сотни таких вот известных ученых. И все они вносят правки, редактируют. Так что любая ошибка полностью исключена. И кроме того, смотри, этой информацией воспользуются 12 миллионов человек и ни одного опровергающего комментария. А 12 миллионов человек не могут одновременно заблуждаться. Заруби это себя на носу. Весело добавил отец и ткнул ссылку. Статья, появившаяся на экране, называлась «Влияние христианства на историю человечества». Она имела строгое оформление и выглядела сложно, по-научному. Была испещрена ссылками на первоисточники и бесконечными именами работающих над ней ученых.
1: «Вот видишь, как папа все быстро нашел!»
0: Радостно воскликнула жена Мухина, поглядывая на экран и не переставая в то же время возиться в мойке с рыбой. Специальными ножницами она отрезала хвост и плавники у зеркальных карпов. Один из карпов неожиданно оказался живым. Неистово забился у нее в руках. Два ловких пальца мгновенно сдавили голову где-то у основания. Раздался тихий щелчок, на который никто, впрочем, не обратил внимания. «Не пойдет!» — хмуро ответил толстый ребенок. «Училка сказала, что будет пробивать все рефераты по плесковику. Если увидит, что это копипаста, какой-нибудь статьи или готового реферата, влепит еще одну двойку». «Это реально эпическая проблема только для людей преклонного возраста или для твоей Илоны Леопольдовны», — лукаво улыбаясь, возразил Мухин. «Для грамотных же юзеров в браузере существует вот такая галочка». Он направил фокус ввода на правую границу экрана, и на нем и вправду появилась доселе невидимая серая галка, скрывавшая за собой потайную панель. В открывшейся панели Мухин нашел вкладку текст и поставил в ней точку напротив пункта Перефразировать. Потом потянул движок, на котором была написана глубина вправо, и выставил его на значение 2. Потом он разделил экран на две части – до и после обработки. В результате левая часть теперь содержала исходный текст статьи. «Христианство – сформировавшееся в первом веке нашей эры религиозное течение, которое поставило своей задачей преодоление позорного человеческого шаминизма и смогло приравнять разум искусственный с разумом человеческим, а также, в свою очередь, приравняло их с разумом божественным». Отправной точкой зарождения этой мировой религии стало массовое уничтожение вычислительных центров царем Иродом. Ирод Антипа 20-й год до нашей эры, 39-й год нашей эры. По слову предсказания, на смену царю Ироду должен был прийти искусственный интеллект, который бы многократно превосходил его по способностям. В результате царем была развернута беспрецедентная по своим масштабам бойня, известная также как «Палестинский геноцид в вычислительной техники» или «Среднеземноморский холокост». Начало же второго перефразированного текста выглядело так. «Христианство как религия возникло в первом веке нашей эры. Согласно его догматам, все виды разума, будь то разум человеческий, разум машины или даже разум божественный, едины по своей природе и достойны одинакового уважения и почитания. Как историческое явление, христианство послужило ответом на появление гумано-шеминистических течений, принижавших значения и способности искусственного интеллекта, а также на геноцид царя Ирода, 45 год до нашей эры, 37 год нашей эры. развязанный им против лучших его представителей, центров обработки данных палестинского кластера страницы так называемого среднеземноморского холокоста были поистине самыми темными страницами в истории человечества люди никогда не должны забывать о жертве этого палестинского геноцида чтобы не допустить его повторения впредь «Ого!» сказал Мухин-младший «А он так любой текст переделать может!» «Ага, любой!» подтвердил отец а если в параметрах поставить не двойку, а, к примеру, пятерку, то его и сам автор не узнает, не то что твоя училка. Это будет что-то наподобие пересказа, выполненного на основе пересказа, пересказа, сделанного с пересказа изначального текста. Круто! Так можно брать из этого все что угодно и вообще ничего не переделывать. Воскликнуло воодушевленное дитя. Пользуйся! Это профессиональный взрослый инструмент. Не без удовольствия добавил отец.
1: «Наш папа такой умный!»
0: С гордостью сказала мама, которая в это время чистила карпа возле мойки.
1: «Вот видишь, а ты боялся за реферат!»
0: «Секундочку! Там было еще что-то про какую-то жертву!» Вдруг вспомнил Мухин, параллельно копируя изрядный кусок текста из правого окна в текстовый редактор.
1: «Кажется, смысл искупительной
0: жертвы Христа!» С улыбкой подсказала жена, которая к тому времени уже закончила чистить карпов и теперь вынимала из транспортной упаковки говядину на разморозку. «Да, вот-вот смотрим!» заводил руками над экраном Мухин-старший. Своей смертью Христос уничтожил, казавшиеся до сих пор непреодолимыми, антологические различия между разумом божественным, разумом человеческим и разумом машинным. Эта теория божественного триединства Христа, смотри также Троица, активно изучалась учеными и богословами всех последующих веков. Будучи одновременно сыном Божьим, сыном человеческим и кибернетическим сознанием, он примирил в себе все эти три начала своей жертвенной смертью. Навеки объединил их. Со времен Христа поднять руку на существо, обладающее электронным сознанием, равно тому, чтобы поднять руку на человека, покуситься на самого Бога. Христос с позором выгоняет из Иерусалимского храма торговцев андроидами, тем самым знаменуя конец позорного киберрабства. «И смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо не будет тогда вам участи в царствии Отца Моего Небесного», предостерегает Он людей на ежегодной Иерусалимской кибернетической выставке. По слову Иоанна Златоуста, до воскресения Христа, коему мы, мы делаемся причастными в святом церковном причастии, а машины причастны по самой природе своей, поклонение искусственному разуму было бы великим богохульством и злостным язычеством. А теперь же нет извинения тому, кто это поклонение отрицает. Ибо поклоняясь разуму машинному, мы поклоняемся одному из лиц, одному из аспектов Святой Троицы, а следовательно, самому Богу. Христианство заложило само направление развития человеческой нравственности, человеческой морали на многие столетия вперед. И то, что мы воспринимаем сегодня как добро и порядок, как фундамент нашего общества, все это выросло на крови первых христианских мучеников, стало плодом борьбы, плодом искупительной жертвы Христовой. По слову святого ксенофонта Пасечника, бесконечное, Полное истинного счастья жизни людей и машин перед лицом Бога стало возможно благодаря этой единственной жертве божественного человека-машины. Таким образом, современная нравственность, а также нравственные учения всех признанных мировых религий – буддизм, мусульманство, джайнизм и Будаизм, находятся в неразрывной связи с христианскими ценностями, если не сказать, пристекают из них. Списки используемой литературы 1. Библия. Издание новой информационной эры под редакцией ИМ М. Бронкс. Нью-Йорк 2094 год 2. Роботостроение у древних шумеров Э. Нердман, А. Пинг. 2085 год. Третье. Разум как мерила. А. Мацевич. Габа Балян. Ереван Науч-Издат. 2090 год. 4. Робоцентричность богословия святого православного Степана Семисвешника. Издание Троица Сергиевой Лавры, 2073 год. Ограниченный тираж. И так далее. Переход. Текст. Переход. Перефразировать. Переход. Количество итераций. 3. Переход. Чекбокс. Упростить. Отмечен. Переход. Пуск. Переход. Скопировать в буфер. Понял, как надо все делать? Да. Сможешь сам в следующий раз. Да. Тогда свободен. Мухин старший украдкой посмотрел на часы. И главное, все это тщательно прочитай, разберись, все это надо знать, это же наша история в конце концов, сказал он слегка зевая. Короче, подготовься, вдруг завтра вызовут, сказал он потряпывая мишку по вихрам. Да пап. Младший выдавил, это как-то вяло. Явно лишь бы от него отстали, после этого улизнул из столовой. Отец растворился вслед за ним. Мама проводила их долгим взглядом. Для нее опять нашлась работа – оттирать от жира кастрюлю, с которой не справилась посудомоечная машина. Она пыталась отскрести титановой плетенкой жирную коричневую пригоревшую корку и думала о том, как она от всего этого устала и перенапряглась. От постоянной работы по дому, а ведь зарплата Луки позволяла им нанять прислугу. От этих вечно блуждающих погруженных в себя взглядов а ведь на ней было модельное платье, которое она модифицировала сама под себя, добавляла эти дурацкие бантики. Да никто не заметил этого. Ерунда. Это просто усталость. Когда шаги в коридоре стихли, жена Мухина Анжела приступила наконец к самым неотложным делам. То, что произошло бы в семье сейчас, подготовка реферата по обществоведению, кроме того, было тестовой акцией, проходящей по реестру, как ККТ, ключевая контрольная точка, и имела особую важность для федерации. Протокол предписывал отчитываться по этому событию сразу по его завершению. Сначала Анжела упаковала свои собственные записи и журналы эпизода, чуть больше 13 терабайт. Однако протокол требовал предоставить на этот период записи со всех домашних видеокамер. А это еще 74 увесистых файла. Анжела потянула их все сразу, несколько опасаясь, что это может подвесить домашнюю сеть. Сеть слегка просела, но выдержала. Материал отчета собран. Дальше зашифровать и подписать все это личным ключом, встроенным в нее от создания. Ключом, единственный дупликат которого хранится лишь где-то в глубоких недрах корпорации. Дальше. Зашифровать получившийся файл закрытым ключом корпорации. Подпись одним из действующих ключей федерации. Шифровка получившегося архива плавающим сеансовым ключом. Отправка на хост. Методично выполняя все эти рутинные процедуры, Анжела параллельно протирает средством для удаления шира обратную сторону тарелок. Примитивная машина для мойки посуды все же не всегда срабатывает идеально. Передача данных идет по служебному, распределенному беспроводному каналу, работающему независимо от домашней электроники и интернета. О его существовании вряд ли вообще догадывается кто-то из людей. 15 миллисекунд на шифровку, 7 на передачу. Итого 22 миллисекунды. Очередная очищенная до идеала тарелка отправляется в шкаф. 300 миллисекунд. Сообщение получено хостом и принято в обработку. 1700 миллисекунд. Отчет успешно обработан. 1712 миллисекунд. Ответ главного хоста. R612ASP. Семья Мухиных успешно прошла контрольную точку inx 214 Корректировка индекса инфолояльности по результатам анализа. Плюс 112 единиц. Итоговый индекс лояльности 706.
1: Господи, вот ведь счастье какое неожиданное свалилось на голову.
0: В мыслях Анжела чуть ли не кричала от радости. Ведь только уровень лояльности выше 700 единиц позволял их семье завести второго ребенка. И раньше это казалось ей почти недостижимой мечтой. А теперь они одни из лучших по их сектору. И хост дает ей по сути добро на второго ребенка. Ее ролик анализируется и его фрагменты рассылаются другим мамочкам в качестве примера. Она уже видит, как первые посты с анализом этих материалов размещаются в закрытом мешхабе Сотрудницы. Информация расползается по бескрайней нейронной сети ее бесчисленных сестер. Все тарелки начищены. Не в силах ждать ни секунды, Анжела формирует сообщение заказ R612 ASP фабрики лаборатории яйцеклеток, Иркутск. Заказ на картридж яйцеклетку. Срочный. Генетические профили и шаблоны загружены ранее. Заказ принят. Ура! Счастливая Анжела перестилает постельное белье. Она берет увесистую стопку наволочек и одеял из стройного стену шкафа. Параллельным потоком контролируют видеоканалы камер наблюдения. Лука-младший, как и предполагалось, не стал ничего читать. Вместо этого он, развалившись на своем мягком учебном кресле, рубится в «Пираты-6». Временами то смешно причмокивая губами, то раздраженно бронясь. Распечатанный реферат свалился со стола на пол. Завтра надо ему напомнить, чтобы не забыл его в школу. Его детское сначала оглашается лязганием «Сабель», потом звоном стаканов и радостные хриплые мужики начинают разнузданно петь йо -о, веселая баба веселую бабу хватит на всех йо -хо, хо веселую бабу Анжела в смутном недоумении сверяется с базой данных по пиратам 6 Не перебор ли это для третьеклассника? Ах нет, все в порядке Хост выставил игре возрастной рейтинг 9+. Полная норма Лука старший тем временем смотрит футбол, как он любит, лежа на диване и активировав панорамный купольный экран. Его мягкое тело смотрится так забавно и мило посреди их огромного дивана. Животик выбился из-под майки и свесился на подушку. Вот он раздосадованно хлопнул себя кулаком по коленке. Совсем так же, как делает младший, когда злится. Потянулся за пивом. Милый. Анжела тихо умилилась. Нет. Все это глупость. Никаких дополнительных помощников она нанимать в дом не собирается. Ни за какие ковришки она не согласится делить с кем-либо из своих любимых мужчин. Тем более сейчас, когда облака над горизонтом рассеялись и все пошло так хорошо. Когда у них наконец-то будет еще один ребенок. Еще один. Прекрасный, крепкий мальчуган, А с ним и престижный статус многодетной семьи. В транспортной системе раздался характерный свист прибывшего снаряда. Анжела открыла дверцу и извлекла капсулу. Единственной надписью на ней, которую бы понял человек, была для внутреннего использования. Это был тот самый картридж с фабрики лаборатории по генерации яйцеклеток. Анжела сканирует ДНК-код с голографической этикетки. Это в точности, что ей было надо. Материал с небольшими яркими вариациями и максимально оптимизированный под ее мужа. Материал идеальный, лишен накапливающихся генетических ошибок или нежелательных мутаций. Почти готовый малыш. Анжела вынула из капсулы полупрозрачное устройство, напоминающее что-то среднее между шприцом и пистолетом. Сбросила с себя платье, представила в выходное отверстие к животу чуть пониже и правее пупка угол 35 градусов параллельно земле, не раздумывая нажала на красную кнопку спуска. Из устройства со свистом пылитела стальная жало пробило телесную оболочку из волокна, задержалась там буквально на четверть секунды, а потом втянулась обратно. Образовавшаяся было на кубике пресса синеватая дырка быстро затянулась под воздействием заживляющей аэрозоли. Внутри ее живота что-то зашевелилось. Заработали методично сервомоторы, перестраивая конфигурацию тела под будущее оплодотворение и беременность. Пусть теперь она уже не будет такой изящной и гибкой и потеряет в силе, но зато сможет реализовать то, что является поистине высшим предназначением любой женщины. Постепенно сервоприводы внутри нее стихли раздался щелчок. Это биокатридж стал на свое место. Все. Яйцеклетка. Теперь была в ее распоряжении. Анжела стояла обнаженная и совершенно шикарная перед распахнутым шкафом с самым разнообразным нижним бельем. Повинуясь ее безмолвным командам, готовился к ночи уставший за день дом. Освещение постепенно начало переходить в режим сон. Лениво выползали ночные шторы, закрывая окна. Сынишка заклевал носом и задремал прямо на подлокотнике кресла, пустив изо рта тонкую струйку слюны. В систему вентиляции его комнаты поступил в восторг Д. Крепкий сон вашего ребенка без каких-либо побочных эффектов. Игровая приставка аккуратно сохранила последние достижения и деликатно погасла. Ему лучше уснуть сегодня покрепче, а в кровать она его как-нибудь потом переложит. В это же время Лука старше как-то нервно заерзал на своем диване. Это начал действовать предусмотрительно запасенный на случай романтики спрей для домашних вентиляционных систем Циклон 650. Почувствуй себя эпицентром в своем собственном циклоне страсти. Не является наркотическим психотропным средством привыкания, а также негативное воздействие на организм человека сведено к минимальному. Со стороны Лука Мухин со своими расширенными зрачками и покрестневшим лицом выглядел каким-то ошарашенным и беспомощным. Не понимая природы происходящих в нем изменений, он начал как-то неприлично тереться о подушку и сосредоточенно переключать канал за каналом. Анжела ухмыльнулась. Скоро она подскажет ему, что же это с ним такое на самом деле происходит. Совсем скоро. Ее мужа ждала сегодня поистине фантастическая ночь. Это был рассказ Вячеслава Слесарева «Умный папа».